0: 嘿， hey, 我在挖现场，有您收听这集社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德。上一集呢，跟听众们带来了新化母子的双尸命案。网咖老板娘呢陈美丽以及六岁大的小儿子哦哲哲，分别陈尸在住家四楼的浴缸还有衣柜里面。经过法医的解剖之后呢，确认都是窒息死亡的、哦。不过案发现场呢，凶手经过仔细的清理，专案小组呢在现场采集到的物证呢，其实相当的有限。究竟怎么抓到幕后真凶呢？而犯案的动机又是什么？这一集我们同样请到台南市警局第一分局的勤务中心主任吴金龙，金龙哥来持续讲述侦办的经过。金龙哥你好，好主持人、各位观众、各位听众大家好，是金龙哥。我们要破一个案子哦，其实相当重要的就是关于这个犯案动机嘛。那我们传统的刑事侦办啦、啊，不外乎分为三类嘛，情、财、仇。那当时专案会议当中，到底对于生化的母子双死命案，你们觉得是情杀、仇杀、财杀？你们觉得到底是属于哪一种类别？当时是怎么样去讨论的？这个部
1: 分，我们专案小组，嗯，就是像主持人讲的，情、财、仇这样子来做研判。那么当初这三个东西，情的部分，我们发现被害人他的交往非常单纯，非常单纯，没有什么其他的异性的朋友。特别的热络的对象也都没有，他的家庭生活也都很单纯，没有什么什么情的纠纷问题。至于财的部分，那也是非常的单纯，他也没有什么特别的花俏，或是特别爱花钱的这个、這個、分没有欠债哦，哎、欸、都没有什么欠在的问题。对，从他们家的地方。风评都非常好，<是>跟左邻右舍大家相处的也都非常融洽、哦嗯、也不可能会有仇杀的问题出来，所以这个部分我们就已经把它排除掉。嗯、那么排除掉以后，当然就就朝向一些临时起意的，当然就是窃盗或是强盗这个部分来作为我们的侦查的方向
0: 、嗯。了解，所以情、财、仇你们都排除了，应该不是这三种就对了。反正是转向这种切到强盗的方向来做侦办<是>，可是这个清查的过程呢、啊，应该是每一种可能性我们都会想到嘛，包含切啦、啊、财啦、啊、抽啦，或者是包含切到强盗，每一种可能性我们都会想到，先把它列进去可能性里面，然后再一一的排除。排除的这个过程，不知道我们是怎么样去把这些嫌疑犯一一的列出来，然后一一,一的去排除。我们大概总共过滤了多少人？过滤的过程是怎么样的呢
1: ？我们有列出了很多的员工。他以前网咖雇佣的员工有雇佣了谁？雇佣了谁？雇佣了谁？嗯，我们一一一的来做调查，然后他所交往的朋友的部分，我们也一一的来做查访、嗯、来做查证，在这些人跟他有没有什么问题？嗯、所以一个一个都来做排除。等这些排除了以后，我们就针对这些在地的在地的不良分子来做清查
0: 。死、嗯嗯嗯、者陈美丽，她以前是跟老公一起开设网咖，她是担任老板娘嘛？是。他在担任老板娘的期间呢、啊，其实应该出入的顾客也都蛮多的、哦。这些顾客你们也都是列入清查的重点吗？
1: 对，这些顾客我们就一认识的所讲出来的，我们所了解的，第一的去做调查，<对>这个部分也都是我们掌握要去
0: 侦查的对象。当时是怎样？是直接找他们过来，可能要直接采 DNA 吗？还是怎么样
1: ？当初当然有这种设定，就找他们来做采 DNA 的这种动作。嗯当然，那个时候采 DNA 虽然有泛滥以后，我们要强制对他采 DNA， 但是也没有每一个人都有，嗯、所以我们那时候就请他们愿意来配合我们警方采 DNA。所以那时候就有大概将近五百个人啊，都有同意警方对他们做采 DNA 的这种动作
0: 。哦，所以也就是因为这样子，我们后来才比对到了关于水果刀上的 DNA 跟闺蜜的 DNA 是相符的嘛？对。他们十二个这个序列是相符的，十二组，十二组，十二、嗯、组序列，嗯，十二组序列是相符的。<是>那等于是，其实还是有百万分之一的几率是有可能会跟其他人的 DNA 是一样的，是吗
1: ？是，这个就是专案小组的难
0: 处，对，要抓与不抓，它的难处。OK， 当时我们还有查到说，老板娘跟老板以前开网咖的时候有跟人结仇吗
1: ？对，这个部分也都是我们侦查的重点哈、哦。嗯。在查了一段时间以后，哈，嗯，就发现没有这个跟人结仇的问题，这个也把它排
0: 除掉了。可是，比如说老板他们在上海啊，然后要开去开设网咖，会不会是真的有一些怎样的状况？经商啊等等的，有一些可能触碰到别人的一些底线等等的
1: 。当时有想到，可是因为老板刚去上海哦，嗯、对于这个投资方面还是跟着人在做。还是跟人在做，并不是自己来做主导，因此他这个部分也不会有什么跟人结仇的问题出现。嗯、那时候这个部分我们也都有侧面去查访这个问题，<解>跟他一起去上海的人没有这个问题。
0: 嗯、去查会不会是熟人所为呢？我们去调一些死者呃老板娘的，她的手机的通联记录有没有查到的一些重点的线索呢？
1: 一开始大家在查他的通灵记录，嗯，也没有发现什么特别的可疑的那种连续的电话，<對>都没有发现有比较可疑的都没
0: 有，嗯、<吧>也没有找到就对了。<是>我们刚刚讲的那个闺蜜啊，当时应该是我们整个锁定的重点嘛，很有可能是她涉案的。<是>我们后来有办法把她给排除吗？还是其实是没有办法的？过程是怎么样的？
1: 就是持续来掌控他的行为是否有什么可疑的地方嘛？经过长期的来掌控，发现监控他没有发现有什么可疑的行为出现，嗯，所以这个部分我们
0: 就先把他排除掉了。他们平常的互动是怎么样的？跟他们家庭的整个状况呢、啊？然后有没有觉得说他有没有什么犯案的动机啦、啊？怎么推盘？闺
1: 蜜跟他在一起就像亲姐妹一样，就就是每天在一起那种样子。你也知道，他身上并不是很有钱。她没有什么需要在她身上下手拿钱的那个必要，闺蜜根本没有下手来杀陈美丽的那个动机啊。嗯，因为陈美丽她身上并没有那么多钱，是可以让她作为下手的动机的那种念头。这个部分我们清查以后，也是一个只能做掌控怀疑而已了。嗯，也是怀疑而已、嗯。好
0: 哇，那这个案子一直办到这边，应应应该是两个月过去了吧？两三个月过去了，对不对？是。那你们当时的手上的线索到底有哪些一些关键的疑证
1: ？那个时候大家已经手上几乎是没有筹码的状况了。然后我们那个杨副分局长就想说，是不是再重回现场一趟？嗯<是>，在重回现场一趟，嗯、再把所有的疑证再重新的做一次的侦查。哦,哦，所以他就在我们的专案会议当中，就直接跟我们的局长，那时候陈子敬陈局长是。就跟他说，在我退休之前，是不是听我一次？我们再回现场，再去重新把所有的地震，包括棉被上面的金一班，都拿出去刑事警察局来做一次彻底的来检验。嗯，看那几滴的那个金一班是不是真的都是她老公的？
0: 嗯
1: ，如果不是的话，那我就对了、啊。为什么你们要坚持不要听我们讲这个话？在我退休之前，让我可以好好的安心的退休。不要让这个案件悬在我的心里面，哦、没有办法安心的退休。<是>哎、所以局长就只是我们监视人员，隔天就又到现场去，把所有的里面可能还有的指纹、还有的精液班，还有的一些血，干嘛的，再重新再查一次。这个现场放在那边三个月了，都还
0: 保留着吗
1: ？是，三个月都还是保留着。再加上当地人因为比较淳朴嘛，对，而且上面是凶杀现场嘛，哎<對>，当然大家不要说到凶杀现场去，嗯<對>，光从旁边经过，他们在地人都会有心里毛毛的，对，所以我们那那时候在保存中现场，对我们来讲，可能我们比较幸运，是都没
0: 有被破坏掉。嗯，<對>哦，那我们刚刚讲到那个副分局长。新晃母子双尸命案，在他心里面感觉他也相当相当的看重诶，前一集有讲到的，都会骑脚踏车去那边看嘛，然后再取灵感嘛。还说这个脚踏车轮胎破了，就是命案就会破嘛。你感觉得到他是不是对这个案子也相当的不断的提出各种可能性的、欸，跟你讲说可以怎么去破案
1: 對？对他一直一直提出他心里面所想的任何的一种破案的情节。他告诉我说，歹徒可能从这边进来。从那边走出去，嗯、歹徒可能从那边怎么样？那边怎么样？但是那个时候监视器并没有现在这么的好，对，装设地点那么的多，对，所以那个时候掉掉监视器几乎是掉不到监视器，就算你掉到监视器，那也是模糊的一团影子而已，哦、也没有办法当我们的证据。我跟他，我们两个一直都在现场，在那边聊这个问题，<對>就在命案现场的楼下、嗯，我们就在聊这个问题了。是他、啊、因为是封锁的，所以我们也没有上去，我们都在楼下在那邊聊。<是>有时候聊一聊，聊到半夜，那个地方乌漆嘛黑啊，菜市场晚上没有人，乌漆嘛黑，聊到，说实在，我也是起鸡皮疙瘩呢。怕怕<笑>哦，是啊、也是会起鸡我疙哎、嗯欸，对，起鸡皮疙瘩、啊。但是你还是要去，真的那个时候真的不想不行了，估计脑力激荡一下也不行了。是，毕竟压力都在我们身上，所以那个时候我们就是这种脑力激荡的状况之下来就侦办的行为。
0: 嗯，我们在命案现场找到的那个浴室里面找到了把水果刀啊。那把水果刀到底原本是谁的？原本放在哪边？这是凶手带来的吗
1: ？那把水果刀好像是凶嫌从三楼哦，三楼没有锁，从三楼那边拿上来的。三楼那边以前有住人嘛？那天刚好没有住人，啊，那个凶嫌从楼下上来，他就随手去三楼，随手拿一把水果刀上来敲门
0: 。既然他把现场清理的那么干净，怎么那把水果刀刚好放在那边呢？你们当时怎么想的？凶
1: 嫌在杀人了以后，一般冷静的程度会有点疏漏。我不相信会有百分之百冷静的人，嗯，除非是经过训练的那种杀手，是，否则遗留一点点激增在现场，我觉得那个都很正常
0: 。所以那把水果刀可能就是不小心遗留在那边的一个证物就对了。对，嗯嗯，在这个杨副分局长的指示之下，说退休前，退休前再回到命案现场，再重新采证一次。这一次去采证的时候，有发现到什么样的东西吗？那天的采证过程是怎么样的？你还记不记得
1: ？那天是我陪他去的，我们陪建视小组一起到现场去。嗯，呃，我们用多波滤光源哈、哦，有拍到那个他们的棉被上面就是有金一斑，就把金一斑就剪下
0: 来拿到刑事警察局去做化验。这个多波滤光源是一个怎样的一个器材？可能听众不太理解，可以跟大家解释一下吗
1: ？那是一种光线哦，那是一种光线。嗯对于的一种特殊物质的东西哦，嗯、它会有荧光的反应，我们就可以在暗的地方就看到那个地方有一些特殊的物质，就像我刚刚说的一一，嗯，金一般一样哦，金一般，嗯、欸，就会荧光的反应出
0: 来，直接照下去的话，把灯关掉，然后直接照上去就,看,就看得到，对。其实这个多波滤光源，我自己有印象，比较被拿出来讨论的时候，是从 W 饭店的小模命单啊。那个时候多波滤光源蛮常被拿出来讨论的。<是>对，然后其实包含到这一次新华母子装饰案的时候，对对面对现场再次采证，我们也拿出了这个多波滤光源哦，然后去照到这个金一斑。所以它的棉被上的金一斑是只有一块而已，是不是？还是有蛮多块的？有三块哦，有三块。我们有在那棉被上面查到三块。嗯、我们现现场就把这三块都剪了下来嘛，然后准备送财政。那还有找到其他的基证吗
1: ？找到几枚不完整的那个指纹，<對>那其他也都没有
0: 找到什么其他的东西了。好像有个关于汗斑的东西，不知道这这部分金融哥是那时候有采集到吗
1: ？我们找到小孩子的时候，衣柜右边的门哈、哦，嗯，有一个汉字哎，这种汉字一般我们采政人员都会去做采政，也是一样会去做采证嘛，看能不能采到什么东西。嗯、所以我们的就用用碳粉去刷。那太我们去说、啊、这个部分，我的研判呢、啊，就是人的小背，嗯、哦，我们手背哦，手背有大背跟小背，就小背跟外侧的那个皮肤所留、嗯、留下来的汗字，嗯<哼>大概有二十公分那么长。那么它的高度哦，我先拿我自己去比握、哦，啊，这短，这叫这短起来哦，嗯，然后我们里面有一位同仁哦，身高也将近一百八，哎、欸，来来，你来你来比对看看，<對>你来比对一下这个汉字，结果。他将近一百八公分，比对下去哦，他的高度还比那个还差一点，高度还不足，所以我们直接研判哦，这个凶险身材一定是非常高大的、哦、所以才可以在那个地
0: 方留下那个汉字。所以这一条汉字，它的位置是在衣柜的右边，是不是？衣柜的右边，右边。所以你们研判可能是在吊死泽泽的这个过程里面，他<对>可能他流汗的，那不小心摩擦到了衣柜的里面。
1: 对，它是木质的衣柜就留下来了。哦， oh, 所以留下那个汉字。他的
0: 这个右手一个怎样的动作？是举高的这个动作，会刚好去插到，是吗？
1: 不是举高，是垂直放下来。哦， oh, 是垂直放下来的。哦<度>，那的手垂直放下来去碰到的。
0: 嗯嗯、oh. 嗯。那为什么你们判断是小背呢？<對>不是其他的地方
1: ？因那个形状啊，我们是用那个形状来研判。八月份的天气很热，波浪形灯啊
0: 。对，没有人穿长袖， oh, 一定
1: 穿短袖。对。花园热得要命，没有人穿长袖嘛，嗯、一定穿短袖。对，那个地方的位置哦、喔，那种形状啊，就跟我们那个小背一样。哦，我们就大胆来研判嘛。是，反正
0: 我们在举证，一定要大胆去研判啊。嗯，得小心求证哦、喔。欸、所以他<這>他等于是相当明显的一块痕迹耶。你们这样判断的话，对，比如说身高不够高的话，他没有办法印得那么高，就对，他会印得比较下面一点。对，身高不够会印得比较下面一点。嗯,嗯嗯。所以你们判断这个凶手应该是超过。180公分以上的嘛，因为连180公分的这个小队长都没办法了嘛
1: 。对，嗯、没错
0: <錯>。当初我们在最一开始的时候就找到了
1: ，可是没有办法比对，是有那种对象，但是怀疑而已啊，是怀疑而已。嗯、但是那个时候还没有办法去比对。嗯，这个部分也是到最后没有稽证了，没有掌握了。对，不是杨副分局长说要再重回吗？对啊，再重回到现场。是啊，我没有把这个东西再拿出来做团员会议里面的题材拿出来讲。
0: 所以棉被上面有采集到三块嘛，精一斑哦，然后还有衣柜里面的这个汗斑，总共有现在有两个重要的线索哦。除此之外，还有水果刀上面的生物的 DNA 哦，总共有三个重要的线索是我们现在手上有的嘛。嗯，新采集到这个精一斑真的是老公的精一斑吗
1: ？有两个是老公
0: 的精一斑，嗯，但
1: 是一个不是老公的精一斑
0: 。哦，是一个新的精一斑就对了，之前没有比对出来的新的 DNA 就对了。对那这个基因一般你们是马上比对出资料库吗？还是你们怎么去比对出来是谁的
1: ？刚好我们就把当地的不良分子采取他的棉花棒，对，他们同意接受我们比对，嗯、或是他们刚好有犯窃盗罪或是毒品案的这些人的棉花棒就采集到拿出来比对，嗯、有比对到这个凶手就是刘华坤，嗯、就是我们讲的身高一百八十五公分、嗯、那位刘华坤。在地的街道前割分子
0: 是这个刘华坤，我们之前有约谈过他吗
1: ？有，刚好有在凤口拍手。就在犯了这个命案之前没有多久，一个窃盗案件被我们移送法办
0: ，所以那个时候就有采集过他的 DNA 的检体，就对了。对
1: 窃盗案件要采
0: 集他的 DNA。那这个刘华坤跟老板娘陈美丽他们之间有什么样的关系呢
1: ？刘华坤以前就因为经常在这个网咖上留连、哦陈、啊、美丽也知道他在打天堂游戏，对，非常在行，都可以卖器材、卖什么武器、卖装备，嗯，哇，所以陈美丽她本身也有在玩，可是她可能技术没有刘浩坤那么厉害，嗯。所以他就网咖就请刘华坤来当他的员工，但是刘华坤呢好吃懒做啊，他这是刚歇会啥工啊，嗯，所以也没有没有继续再雇佣他了，哎啊，但是陈美丽死者的的这个天堂的操作的部分，还是交给刘华坤来做操作哦、哎，他卖的再两个再来分
0: 。其实这个天堂啊，在那个年代应该是相当于流行的，像我自己也有玩过了，像最火红的时候，应该是一比一百的时代，就是。里面的一百块可以换现实的台币一块哦，比如说在里面的一万块，你就可以换成台币的一百块这样子，一比一百的年代。然后在里面呢，其实一些虚拟宝物啦，卖的蛮贵了，比如说里面的召唤术，法师的法术哦。可能可以卖到台币两三万以上这种价格，蛮多人也因此在那上面赚到钱的啦。我在想，应该也是陈美丽那个时候一起去玩了这个天堂，那也找了这个刘华坤当他的员工嘛，然后也可能一起帮他练，因为其实要去打宝物啦，哦，然后去干嘛，其实是需要时间的，你要自己去操作。那个年代不像是我们现在这种自动挂王啦、啊，他自动练功的这种时代啊，不太一样，都是需要自己去操作的。所以他就找了刘华坤来帮他来操作他自己的角色嘛，然后可能。有卖到什么宝物的话，再怎么去分账。当时刘华坤就是跟陈美丽有一个这样子的关系，就对了。我们刚刚讲到说，他之前还有犯下了一个窃盗案，是不是？那个窃案是,是在新化分局辖区。哦，那个窃案是怎么样的呢？
1: 他就跑到人家家里面去偷钱
0: ，住宅窃盗就对了
1: 。被我们派出所的员警查
0: 到。是。那我们当初在调查这个新化母子的双尸命案的时候。我们曾经有将刘华坤给列为对象进来做筛选吗
1: ？有，因为在当地啊、哦，对我们警方来讲是一个有名的不良分子啊，是，所以这个也是我们的对象。那个时候他也跟死者有认识，对，有人说他跟死者很熟了、嗯、啊，我们是不知道，所以他也是
0: 我们监控的对象。我们曾经通知过他来说明吗
1: ？没有，他那就是。很多人说他要去工作，他要去冈山呢，去哪里工作？嗯呃、去打工
0: 那时候就离开了新化吗？还是怎么样？
1: 对，那个时候就离开离开新化
0: 了。哦、他
1: 没有多久，因为他没有出庭嘛。对，他没有照他讲的地方接到检察官的通知书去，所以他就被通缉了。对，被通缉了没有多久就。被永康分局给查到，刚好在南监执行了，执、嗯、行他另外的案件，是
0: 因为切刀案没有到案嘛，会发布通缉，<對>抓到了，然后送到台南监狱哦，南监里面去服刑就对了。對對最后比对出来这个金义班跟他的 DNA 有相符的时候，基本上我们就确定应该是刘华坤所犯的案，是不是？还是我们去里面直接去问他呢
1: ？当然，比对在证据上直接就是他了，没有问题。不过还是要他的笔录来承认这个案件。跟他是有关系的，对，所以我们那那个时候就拿着我们的证物去把他借提出来、嗯、借讯出来，请检察官、州检察官来帮忙来做讯问。讯问时
0: 的过程是怎么样的呢？马上就坦承犯案吗
1: ？这个家伙外表看起来憨憨哦，
0: 笨笨呆呆的，不离呆哦，哦嗯，
1: 那然后讲大号呢不离呆哦，这类、個、穷玩仔、哦、<嘿>啊，他看起来就笨笨呆呆的，可是我觉得他是满脑子的鬼灵精啊，是，所以他当然在警方。来压解他的时候，就矢口否认，他没有承认这个案子跟他有关系。对，但是当我们把这个案件所有的证据都拿给检察官，有检察官来询问他，嗯，他才承认是他犯的案件。就只有怕检察官，不怕警察
0: 这样子。所以包含到那个水果刀上面的那个 DNA， 后来跟他比对是有相符的吗？
1: 有有相符啊，就十二组而已，也没有办法做完全的证据啊
0: 。水果刀上面的 DNA 跟刘华坤的序列其实是有部分相符的，然后跟她的那个闺蜜也都是有相符的
1: ，也一样，也是一样，哎、欸，就是这么巧
0: 、哦。其实是有高度的可能性，可能会判断错人的、欸
1: 、重复。对，可能会有重复，有一百万人可能会重复
0: 。全台湾可能呃两千三百万人，可能就二三个人是同样一组就对了。对
1: 对对,
0: 对、嗯，你们最后问他这个刘华坤到底为什么他要犯案？犯案的过程是怎么样的？为什么要把这个母子给杀害呢
1: ？他当天哦，他帮他卖了刚刚我们讲的天堂的宝物，卖了三千块。卖了三千块以后，陈美丽有拿了一千块给他。结果他发现陈美丽的皮夹子里面还有其他的千元大钞在里面。啊所以他就动了歪脑筋，晚上准备要去偷他其他的钱，嗯、因为他仗着他自己人高马大，而且陈美丽她又是女人，然后又瘦小，<是>带了一个小孩子也不能对他怎么样，嗯、然后他就是要去偷他的钱，对，结果在偷的过程当中，陈美丽醒过来了，把他吵醒了，嗯、吵醒了以后，他压制他，又把旁边的小孩子给吵醒，嗯、所以他就捂着他的嘴巴。压着他的脖子，让他没有办法把声音叫出来。哦，这个这个部分的动作哦，可能就造成他头部那些伤痕的来源、哦。是造成他身身上伤痕的来，源。也有可能这些动作是造成他死亡的原因呢、啊。嗯，他的体重超过一百公斤，那、啊、女生又瘦瘦小小的，嗯，哪有办法让他这样压？对，哎，有可能这样被他压死的也不一定。嗯<哼>，棉被上会留下一滴那个精液斑的部分哦。那时候好像也没有讲得很清楚。是这个部分，我就比较沒關比较不清不太清楚
0: 了。嗯、那为什么顶多就把老板娘给杀了？为什么会连哲哲也要杀掉呢
1: ？因为小孩子认识他，哦，小孩子跟他认识，他经常拿钱来给他妈妈，嗯、或是他来找他妈妈借钱，嗯，来找死者来借钱，他没有钱来就来找陈美丽借钱，嗯，啊，他卖了钱就拿来给陈美丽，所以在跟死者的过程当中，这个小孩子会有看到他，他怕这个小孩子把他指认出来，所以干脆一不做二不休，嗯、把他一起杀掉了。
0: 好，那我这边也补充一下这个方案的过程哦、喔。开庭的时候跟金龙哥所说的不太一样，他是说案发前一天啊，他是当天晚上十一点多打到装备嘛，然后他把卖掉之后，陈美丽呢是拿了三千块给他。那他有看到他皮夹里面还有厚厚的一叠钞票嘛？他觉得说这三千块应该太少了，他也缺钱花用嘛，所以才想到了这个切盗的念头啦，才决定要侵入到他们的猪圈里面去切盗。那他自己本身对于这个网咖的地形啊，其实也蛮熟悉的嘛。他在那边当过员工哦、喔，所以就在隔天凌晨哦一点半的时候，他先到了一楼的路口，先拿了一把一字型的螺丝起子。他是先拿这个一字起呢，撬开了一楼到二楼的门之后呢。然后就通到了三楼，他拿这一字起没有办法去撬开四楼的门啊，他又回到了三楼去找这个撬门的工具。哦，那这个三楼其实就是我们前面所提过啊，它其实是因为是个出租的房子嘛。不过那时候没有人看到的客厅的墙角冰箱上面呢、啊、有一把水果刀，就是我们后来在里面找到的这把水果刀。他就拿了这水果刀跟一致起哦，然后去打开这个四楼的前门哦，后来才有看到这个水果刀上面有一个这个弯弯曲曲的这种俏起的痕迹嘛。我们前面所诉说的，进去了之后呢，在里面翻箱倒柜哦，在里面找了很久，加上开门的时间，大概总共花了三十分钟，但都找不到一些值钱的物品哦。他觉得，哎，会不会在其他地方这样子？他觉得他自己不太甘心呐、啊，但又觉得。当下呢，有点内急想要上厕所哦，于是呢，他就直接走到厕所去把自己的裤子脱掉。哦，在这个过程的时候，他说，因为这个水果刀他是放在他的口袋里面的，他就感觉到这个水果刀刺到了他的大腿，因为他没有刀鞘，他就觉得这个刀子刺到他的大腿，他就随手把这个刀子放在他背后马桶的这个水箱上面了，就这样在那边上厕所。上了大概五分钟之后呢，他走出了厕所，经过合适的的时候呢，这个房间里面的时候呢，看到这房门隐约是打开的、喔，然后他看了一眼，看到陈美丽呢跟小儿子泽泽呢在房间里面，而陈美丽呢刚好打开房门要走出来哦、喔，他就连忙躲在一旁，然后趁陈美丽一开门的时候呢，就用手肘去勒住了老板娘的脖子哦、喔，并且将她压制在地板上。并且呢，拿房间里面的这些衣物啦，呃，丝袜啦，塞住老板娘的嘴巴啦，绑住她的手脚，确定老板娘不能反抗之后呢，他就在这个房间里面去搜刮哦，包含到化妆台里面的抽屉啦，找到了他的皮夹，并且抽出了 7,000 元的现金哦，还有一串钥匙。而这个时候呢，他看哲哲是在睡觉的，不过就在偷完钱包这个 7,000 块之后呢，哲哲突然醒过来，并且坐了起来。刘华坤就吓到了，哇！这个泽泽看到他的模样咯，因为原本泽泽在睡觉的，刘华坤呢就马上拿了衣物了，去捆绑住泽泽的手脚，并且用衣服呢去蒙住他的嘴巴。这个时候，母子俩就没办法动弹了。那他也持续呢在厨房里面去搜寻财物，不过找了很久都没有找到其他财物了啦。走回到房间的时候，原本应该陈美丽这个时候是要被绑住的，不过他发现，哎、欸，老板娘已经挣脱捆绑了，而且。还偷偷的去拨打家用电话，这是他的说法。他看到之后呢，相当生气，于是呢萌生了杀意，立即呢要是上前阻止。那因为呢，这个时候老板娘突然大叫，他就紧紧的去勒住了陈美丽的颈部，将这个老板娘给强按在地上，再拿衣物呢压住她的口鼻哦，直到陈美丽不能动弹、没有挣扎，然后他才慢慢的松手。不过这个时候啊，刘华坤他自己说啊，他看到陈美丽倒下之后，十分多钟后。还是没有动作，他就认为他应该是已经死了。他趁着呢尸体还是温热的时候啊，竟然将上衣给拉了起来，哦，并且舔吻老板娘的胸部，还脱掉了老板娘的裤子哦，用手指侵入她的下体里面哦，并且在一旁手淫。大约一分钟过后哦，他就射进到了地板之上，也因为这样子可能有射进到了床单之上嘛哦，所以床单上面有采集到了一滴他的这个精液斑嘛，可能是他没有清除掉的部分。为了确认哦，老板娘一定会死哦，然后他不会被认出来，所以呢，他把老板娘呢抱到了浴室的浴缸里面哦，并且放水去淹过他的头部，然后确认老板娘哦都没有动作了，一定是死透了哦，他才回到了房间里面。他说啊，他这时候看着哲哲啊，他思考了很久，因为哲哲其实也认识他嘛，那以前在工作的时候，我甚至还会叫他说一起来吃饭啊，拿便当一起吃这样子。他说他觉得杀害无辜的这个哲哲，他心存不忍啊，那不杀。之后又会被警方追查的时候又会被认出来哦，所以他在房间里面陷入了长考、哦，思索了相当相当相当的久，最后他才决定将哲哲给杀害哦，将浴巾呢套住了哲哲的颈部，哦，打成圆圈啊，然後用力拉起，绑在了衣橱的横杆上面哦，活活的将哲哲给吊死。那心思缜密的他呢，在犯案过后啊，其实并没有急着逃走了，还将屋内给收拾干净，并且呢，将他们的鞋子啦放进去鞋柜的抽屉里面。房间里面的电风扇啊、冷气全部关闭，还将房间的门给关上哦，反锁。让访客以为可能母子俩不在家了，可以延后尸体发现的时间哦。一直到凌晨四点的时候哦，才离开了犯案现场。早上九点的时候呢，女儿才跟邻居还有锁匠来发现遗体哦。那整体的犯案经过呢，她是这么陈述的。那到底？刘华坤是个怎样的人呢、啊？不知道说，金融哥，你当时听他在讲述啊这些犯案经过的时候，或者是有没有感觉到他有一些回忆等等的？你当时接讯他的时候，接提他的时候
1: ，一开始他完全是死口否认。
0: 嗯
1: ，而且我们在调查他的身世的过程中、哦，是他是西港那边的人，台南县西港那边的人，<對>他的父母亲也都不在了，所以他就自己一个人到处去流浪，嗯，也没有什么亲人，几乎是没有什么亲人呢、啊。自己又好吃懒做，也不好好的工作。嗯、那么，当问到这个案情的时候，他也是矢口否认，不愿意承认。嗯、他好像也看不出来，他有一丝丝的回忆。我们认认为，他对于这个案件，他觉得啊，我的嫌疑者多后呢？哦、让我们侦办人员哦，有这种气氛。为什么会有这种人魔
0: ？我就是这样做刚好而已哦。对
1: ，侦办人员哦，在侦破的过程中哦。好像也没有什么很有成就感的感觉，是反正觉得怎么属于人魔级的存在，我们都对他真的是深恶痛绝
0: 。真的破案的时候，其实专案小组反正是没有喜悦的，就是
1: 看到他没有一丝丝的回应啊、哦，心情反而很沉痛
0: 。家属知道你们破案的时候是你们去告诉他的吗？他们的反应是怎么样的呢
1: ？我们在侦查的时候，嗯、我也去几次而已，去跟他们慰问,问几次而已。在慰问的过程中，他们的心情沉重的时候，也不宜多说了。嗯、是，我们只是告诉他们说，嗯、我们现在侦办整个侦办的进度，我们已经到哪里了？是，有掌握一些特定的对象正在侦办当中，哦、所以，但是我们也没有办法跟他讲说，哎、欸，这、那、刘、個、阿坤他是外面厉害人，他、欸、是这个凶嫌，我们也没有办法这样讲
0: 。好，那我接下来来讲一下这个法院的审理过程哦，跟这个判决的过程。刘华坤说自己一开始哦，其实是没有想要去强盗的，他原本只是想要去里面偷钱而已哦，只不过一直没有拿到钱哦，才没有离开。不过，听众们可以想想看啊，如果刘华坤他没有强盗取财的这种动机的话，哎、欸，那他干嘛拿水果刀还要进去这个屋子里面呢？正常来讲，如果是要偷东西的话，照他的这个讲法的话，他搜刮在里面搜寻了三十分钟。没有找到财物，哎、欸，应该就要离开了啊，我才在符合常理嘛，对，而不是明知说，哎、欸，这个陈美丽在家里面哦，她还在里面上厕所，哦，还趁老板娘呢走出房间的时候将她压制捆绑哦，所以法官其实认定说刘华坤他是有强盗故意杀人罪的这种犯意的哈、哦。那老板娘的死因哦，其实法官认为啊，其实就像这个刘华坤所陈述的一样哦，将她给勒死嘛，然、哦、后并且将她口鼻给污住，导致这种窒息死亡，哦，这部分是法官认定的。不过，到底有没有误入尸体呢？还是说是在老板娘还活着的时候，刘华坤就对她进行一些侵害？哦，这部分其实是法官要认定的一个相当重要的一个重点哦、喔。听众们有印象的话，我们曾经跟大家讲过說，说法医最后在老板娘的下体哦、喔，没有发现有任何异物侵入的痕迹，也没有发现什么血迹在阴道里面哦。不过最后法医有解释哦、喔，他有跟法官解释说。如果是用呃手指侵入下体的话呢，其实是有可能不会在下体产生血迹的哦。所以尽管啊，检察官起诉的时候认为说呢，刘华坤是有性侵老板娘哦。不过刘华坤呢，在开庭的时候他是坚决否认说他自己没有。所以法官最后认为啊，如果老板娘当时她已经是处于这个松脱状态了，她已经挣扎了嘛，已经打电话准备打电话求救了哦。如果她在手脚没有被捆绑可以活动的时候呢，然后又被指侵的话。照理来讲，他是会有激烈的反抗动作的。如果是这样子的话，会让刘华坤没有办法顺利得逞嘛？那也很容易会在他的下体呢，会采集到一些异物侵入的痕迹了，或者是会产生流血啊，或者一些血痕。不过法医都没有采集到，所以最后法官认定呢，在刘华坤去侵入下体的时候，老板娘是已经死亡了，所以他才不会反抗嘛，所以才不会产生这个血迹。然后也才没有采集到相关的一些痕迹哦，所以呃，最后法官认定刘华坤他所涉犯的呢是这种侮辱尸体罪。那至于杀害者者的部分啊，后续啦，包含到捆绑他的上衣啊，这个手脚的上衣，还有另外一个浴巾哦，都有采集到这种混合型的 DNA 啊。那、啊、这种混合型的 DNA 哦，其实包含者者的 DNA 以及包含到刘华坤的 DNA 都有混合在里面。呃，大家可以想说，是 DNA 是一串密码嘛？虽然不是很精确的采集到刘华坤的 DNA 密码、哦。不过在这两样证物里面呢，都有采集到混有他的 DNA 的密毛、哦，可能是比如说一百个数字里面呢，有被验出了大概五十个数字、哦、大家可以想做是一个这样的比喻啦。所以最后法官认定说，哎，确实哦，遇到这样的基震的话，哲哲呢也是藉由刘华坤哦将他给杀害的。不过因为呢，刘华坤认为说哲哲认识自己嘛，所以将他留活口的话、哦、自己一定会被抓到，所以经过很长的思考之后呢，为了灭口掩尸犯行、哦，才将哲哲给杀害。那法官认为说啊，这跟原本他杀害老板娘的这种强盗取财哦，两者是没有关联的，两者的犯意是不一样的、啊，所以应该要另外再成立一个杀人罪，就等于说。杀害老板娘呢，是为了要去偷钱哦，要去强盗。可是呢，杀害者者是他经过很长的思考的时候，他觉得哦，如果他没有将舍者杀害的话，自己会被认出来。基于另外一个犯意，他才将舍者,者给杀害哦。所以两者是一个各自独立的一个行为，所以应该要各自去审判了，不是一个同样一个行为啦。那最后量刑的时候，法官认为说，虽然我们前面金融哥有提到刘华坤，我们感觉到他不太有这种回意啦，感觉他就是好像人魔一样。不过，法官最后在开庭的时候感觉到了，刘华坤他有去坦诚大部分的犯行，包含到他有清楚地讲到整个犯案的经过，然后包含到呃有去舔吻胸部啦，然后有去侮辱尸体的动作等等的。法官认为刘华坤犯后态度算是良好的，但是呢恶性重大，犯罪手段的残暴令人发指，可以说是这种毫无人性的啦。已经达到众人皆曰可杀，要求其身而不可得的这种地步了。哦，最后依照强盗杀人以及杀人罪哦，判他两个死刑。那侮辱尸体罪呢，则判两年哦。最后呢，就是合并执行要执行死刑哦。好，这是法官最后的判决。那2005年，最高法院呢也驳回了刘华坤的上诉哦。那刘华坤最后也死刑确定了。那不知道说金龙哥，我们这个案件真正侦破的时候？你还记得是第几天吗
1: ？呃，刚好那一天就是刑事警察局有通知说有验出来的比对的对象，嗯、那一天通知我们的时候，刚好是第99天，刚好通知我们说，哎、欸，验到了哦，你们的案件破了，知道凶手是谁。嗯，哦、我们就在隔天就把刘华坤从台南监狱里面借题出来，嗯做，做这个侦讯笔录。啊，也顺便开破案的记者会。那天内政部长于正先也都到现场来了，嗯、到分局、到新光分局来了。是，那天刚好是一百天了，所以这个一百天呢、哦，刚好警察努力也真的是够了，嗯，神明的加持也真的是够了，嗯，所以我想两方面呢、哦、都有来努力到
0: ，警察也有认真啊，神明也有加持啊，不多不少。刚刚好好就是在第100天的时候，对，我们前一集有刚刚提到嘛，这个死者的爸爸曾经有契机嘛，有讲过说少于100天的话是警方呃相当努力嘛，啊多于100天的话可能是自身明有保佑才能够顺利破案哦。可是刚好在第100天的时候来破案，<是>其实警方也是相当努力的，我相信听众们听到现在应该也都感受得出来哦。对，那不知道杨副分局长在破案的时候，他心里面的这个石头是不是也放下了
1: ？对。他说：“他终于可以很安心的退休，享受他后半段的人生了。嗯、就因为这个案件在他手上破掉了，他很高兴，很欣慰。警察人员对于案件的侦破当然是很高兴啊、哦，嗯、尤其对于这种社会瞩目的命案更是高兴啊、哦。<是>至少。”让死者沉冤得雪了啊、哦！<是>对家属啊、哦、有一个交代。嗯，这个部分我们以后还会再继续这样子付出，这样子继续的努力。嗯、我相信未来的年轻警察的一辈啊、哦，也是都会朝这个方向来做
0: 。是在破案之后啦，家属也有上香哦，跟这个母子两哦，跟他们讲说，凶手已经抓到了。那不久过后，也都长出了这个粉头草啊，也长出了绿草哦。冥冥之中，好像他们对于沉冤昭雪的这件事情呢、啊，也相当欣慰了，也相当感谢这个警方你们的这个努力哦、喔。<是>凶手刘华坤，其实，在被判死刑确定之后，<是>一直到我们录音的时候，都一直被关押在台南看守所里面哦、喔，那等待着枪决。那刘华坤呢，在狱中登记的亲属、喔、只有一个姐姐而已，他的父母其实蛮早就双亡的。但是呢，是姐姐几乎对他算是不闻不问了。哦、喔，台南看守所其实每年都会替死囚来办恳亲会哦，是就是过年的期间、春节的期间。但刘华坤呢，是等不到亲人哦、喔，没有人在恳亲会的时候来探望过他。嗯、那狱方曾经透露过说，哎、欸，刘华坤即使在狱中哦、喔，也算是心线不算是太稳定了，也没有亲人来关怀啊，来送啊这样子。那在死刑确定过后，其实也曾经跟黄明正牧师、喔、有去深聊过，那黄明正牧师也去辅导过他几次了。那刘华坤呢会抄写这种真言书去忏悔这样子，还说呢，因为牧师呢有蛮多年没有去探望他的、喔，哦。说不知道说牧师有没有一些、呃、除了圣经之外的其他书啦，或者是一些课程可以推荐给他的、喔。哦。所他说因为呢这个没有牧师的帮忙导读啦。那他的理解程度有限哦，所以因为自己过往没有练什么书啦、啊，所以有没有一些呃适合他的书啦、啊，或者是课程可以推荐给他的？就是有这样的一封书信呐、啊。刘华坤哦，其实一直到现在都没有枪决，只是不知道说，嗯，金融哥你自己对于这件事情是抱持着怎样的看法呢？这
1: 种枪决的部分哦，<是>应该是法务部来决定哦。<是>当然，我们是警方人员来讲，嗯、像这种最大二级的人哦。Okay. 应该要执行枪决的时候就应该枪决嘛，这个最不可换要有警惕的作用，不然你关在那个地方没有警惕作用哦，对重大案件没有有所警惕哦，这个好像对于未来一些治安工作会有影响未来一些不良分子会有一些影响，他们就为所欲为，反正还没死啊，对啊，反正还没死啊，不
0: 要给杀了两个都不会死，
1: 对，这个是我们担心的这种恶化的一种问题了
0: ，是。一些法界人士就有分析了，说刘华坤极有可能哦会是下一个被枪决的死囚，呃，因为他不仅是手段相当残忍嘛，是杀害掉老板娘五路尸体之外呢，<是>连六岁大的孩子、哦、他都不愿意放过<对>、啊，等于是杀害掉多条人命。二零二零年汪能贤他的死刑执行过后，法务部他签下的下一个死刑的执行令是会是他吗？会是刘华坤吗？听众们都可以去持续关注、哦。不过。法界人士分析哦，相当有可能下一个就会是刘华坤。好，那这集呢，<是>我们差不多就聊到这边。那是死囚系列啦，我们制作到现在哦。如果听众们你们觉得说用哪一个死囚呢，是你想知道但是是没有被讨论到的话呢，也欢迎来告诉我。那这一集的我在案發现场呢，就先谈到这边。也感谢金龙哥呢，在这两集的分享，谢谢你
1: 。好，谢谢主持人，谢谢各位听众。
0: 现在进到听众时间，首先是干爸干妈们的豆类。第一位豆类的呢是两个调皮宝贝的妈咪，她说呢谢谢丰德及整个制作团队，优质节目。喜欢这个节目的其中一个原因是，讲完案件之后总会有一些发人深思的探讨，不管是在人性面或者法律面都好。累了就喝杯咖啡，加油哦！谢谢这位妈咪哦，对我们节目的支持。那至于这个人性面啊，或者是法律层面，或者是等等层面的探讨了，是我自己比较喜欢的了。那也很开心哦，其他听众们也可以认同我们这些讨论，虽然这些讨论的内容不一定是大家一定会认同的，但是。总是会有一些正反立场不一样的一些观念嘛，那听众们其实也都大多数都可以去理解了，至少、哦、就是不会去完全否定掉对方有这样的一个立场这样子。然后最近累累了就喝杯咖啡哦，真的也比较忙碌一点点啦、啊，要准备到年底喽、哦，准备要到过年期间的。过年期间我们要先，因为我们要休假嘛，也要先录制好啊，然后也要先准备好一些内容。所以最近应该会真的会比较忙碌一点，需要多喝几杯咖啡。谢谢这位两个调皮宝贝的妈咪。好，下在位留言的呢是雷娜，她说呢，从第一季听到现在，真的觉得越来越棒，节目越来越多元，真的是辛苦风的。以及制作团队。虽然赞助的不多，一点点小小的心意，祝大家圣诞快乐以及。新年快乐！希望呢，我能早日赚大钱，再赞助更多。好，谢,謝这位雷娜。我觉得赞助的多寡真的不是很重要哦，重点是心意啦，有到就好了。2022年新的一年呢，也要到了。那农历春节哦，其实也在一月底哦，二月初就是我们的农历新年了嘛。那希望呢，在新的一年呢，我们案发现场呢，都可以继续的陪伴着大家一起度过。那也祝您这个早日赚大钱啊！赚大钱不要忘了我们啦、啊，赞助更多、哦、你都这样说了。好，接下来读一下大家在 Apple Package 里面的留言。第一位留言的是 Jack 19968588。他说呢，可悲节目陈修将又杀人，还不把他的节目下架，是还要留杀人凶手,手的声音给受害家属听，是不是？好，这个留言呢，我思索了很久，就是到底要不要读。就自从听众们呢有建议我说一些酸民们的酸言酸语哦，就是不要去理会他，那不然们听众们有时候听这些留言会听得很生气嘛。因为可能这些人哦，就是留完言之后也不会再听了，我们多去回应他，反而搞大家都不是很开心哦。呃，那我思索了很久，我觉得还是要回应的原因是因为呢，我觉得承受这样的事情，我们之前曾经跟他讲过。我在想，或许有些人还是会有些不理解或者是不懂我们整个节目的立场，或者是我们之前讲的不够清楚。因为包含到 A 区，我们有去讲，然后可能在节目之中也有讲述，那或许是我们讲得不够清楚，又或者呢，这个人是个新的听众，哦、就刚好听到那一集，没有听到我们后面的一些讲述，就觉得嗯，我们这个节目很该死我是个可悲的节目。我这边呢，希望我自己的讲述做的是最后一次啊，如果之后还有在类似的留言的话呢，可能我就不会再去理了。讲述一下、哦、我自己的立场，包含到我跟 Q 妈讨论过后的整个立场。到底为什么我们不选择把陈修相的录制的内容呢？包含到七六行者啦，包含到这些内容给下架？第一个原因是陈修相他的罪行是被确定的了吗？他到底是如你所说的，像这位 Jake 一9九六八五8八零所说的，陈修相他真的杀人了吗？你有办法确定他杀人了吗？哪怕是像我自己在录制的时候，哪怕他被起诉了，我都没有办法确定他是不是被杀人嘞、欸。我看那些起诉书，我也没办法断定说陈修章他杀人了，对吧？他被起诉了就等于他杀人了吗？而且你在留言的时候应该是这个，你是留言是十二月十三号吧？我不要确定是起诉了没有。就算他被起诉了，那他就杀人了吗？妈妈嘴的事件给大家的教训还不够吗？好，那就算陈修章他被判刑，他确定已经杀人了。那么他有了这样的罪行之后，过往所做的这些，包含到跟七六行者这些修复遗体的这些过程，他的这些善念等于是不存在的吗？他的这些善行是假的吗？就是大家觉得说，哎、欸，因为他是坏人，他杀了女友，所以他的过往这些修复遗体都是骗人的，都是装出来的，他这些善行的举动全部都是恶，大家认为是这样子吗？这位 d r a 好像就是这样子诶、欸，这位 d r 就觉得说，嗯，如果是这样子的话，陈修将就是一个恶人，他就该死。所以他之前呢讲述的那些修复遗体的过程啊，讲述自己怎么样去黑道更生啊，那些话都是该死，都是骗人的，他在欺骗我们。好，如果你是这样子认为的话呢，我必须得说，我们没有办法证明陈修将他，哪怕他真的被判刑确定了，我们也没办法证明说他在过往的那些东西是造假的。过往的节目中讲述的那些东西，那些为善的念头是假的。他想去黑道根深，他想去从事七六行者，去修复遗体，去帮助台南大地震那些受害者家属，那些东西都是造假出来的。我没办法去证明这些的东西耶。那我没办法去证明的话，那那些东西是真实存在的话，他的那些善的念头是真实存在的话，那一个恶人。他就不能为善吗？或者是一个人做了坏事之后，他曾经做过的那些好事的那些举动，就该被全部被抹杀为零吗？大家觉得是这样子吗？我觉得这是社会大众普遍的一个立场，就是我们好像就应该要是黑色跟白色中间要选一边站。好，我做坏事，那我就不能做好事了；我做了好事，那我一点点恶、一点点沙子都不能够存在在我的这个世界观当中，一粒沙都容纳不下。因为我做的是好事，我是一个好人。那我只要做一点点坏事，吐一口痰，那我就是个恶人了。从此我做的那些好事都不该被承认。是我们的社会是不是一直要保持的这样子的黑白区分，没有中间的灰色地带？一个人他不能够同时做了好事跟坏事吗？我自己我也做过坏事啊，对吧？我也跟他讲述过我的这些过往，霸凌过同学的一些经历啊。就我不觉得说一个人他做了一个坏事之后，我们就要去抹杀掉他全部全部对于好事的这些努力，又或者是说大家有办法去举证出来说陈修这样他过往在我们节目里面讲出的那些东西都是造假的话，那我觉得我们把他的下架掉是合情合理嘛？因为他骗了我们啦、啊，浪子回头的那些故事都是假的。七六行者去行善的那些东西都是假的，他修复遗体的那些东西都是假的。如果是的话，我觉得下架是相当相当合理的。可是我们讨论了很久，我们思索了很久，我们找不到一个真正去下架掉他的理由哎、欸。所以我这边是想要跟大家讲述的这个观念就是，不是只有黑与白啊，不是只有善与恶，善恶是共存的，共存在你我心中。一个人可以为善，他也可以为恶。但不用因为他曾经为恶，就完全抹除掉他为善的那一部分。重点是那两集的内容，那几集的内容带给我们怎样的启发？他们的故事里面，你感受到了什么？我觉得那是那几集它的价值、它的意义存在是在那边。哪怕他真的被判刑了，哪怕陈秋江真的被判刑了，他那些悔改的故事也有它的意义存在。真的被关回监狱了，那那样的故事也有它意义的存在，又或者是我们可以重新去解读它的意义，不是吗？好了，就是讲得比较多，希望是最后一次讲喽。就是大家好像都觉得非黑即白哦，到底陈秀将这件事情，我们在 A 区讲过很多次了，节目中也讲过很多次，希望这次是最后一次讲啦。好，下一位听众1 7 3 L I L L I A N Lilian， 他说呢，不知为何变成丰德声音的粉丝。听完了故弄玄虚，又接着听《阿善师见事实录》。在网络上呢，找到了《我在案发现场》第一集呢，是听妈妈嘴的案件。就这个节目呢，与原本听的 Podcast 模式完全不一样。找到相关人员来访谈是一件很不容易的事。喜欢听各种不同的案件，来提高自己对危险的敏感度。觉得可以从中得到很多不同面向的知识。唯独那团的案件，实在是不敢点进去听。很喜欢一批5 9 6 0突然深刻体会到，法律是给懂法律的人用的。顺带一提，很喜欢风德的声音，去上班的好伙伴已经全部都听完一轮了。每周一上班都在期待更新，加油！好，谢谢各位 ian, 1 7 3零点一二三，很开心你从那个故弄玄虚啊、阿山师啊，然后一路听到了案发现场。就是我们三个都是讲真实犯罪嘛，也都是讲台湾的真实犯罪故事哦，这些真实犯罪的经历，不过各自都有一些特色啦。来听真实犯罪故事，然后来提高对于危险的敏感度，或者是得到一些相关的知识，这点真的是蛮受用的。因为我真的觉得有些人就是不喜欢看社会案件嘛，不喜欢看社会新闻，觉得这些东西是个悲伤的故事。但我觉得从中其实可以有一些预防效果的啦，我们可以从中获得一些警惕。最常讲的就是恐怖情人嘛，对吧？对于恐怖情人的这些敏感度。或者是对于一些凶杀案的一些敏感度，枕边人的一些敏感度，就听多了，我们都会看到了一些蛛丝马迹嘛，就可以知道该怎么样去预防，或者是该怎么样去劝诫朋友有遇到一些类似的状况的时候，该给他们一些怎样的建议。好，下一位听众是挑战的人生历程，他说呢，每个礼拜的两个小确幸，用心的制作团队陪我度过疫情的工作艰辛，德哥加油，就一个大拇指哦，没问题。疫情中的工作真的是很辛苦了，有些人工作不太顺利哦、喔，很多人都经历了这些过程哦、喔，那也很开心呢。案发现场是在疫情期间哦、喔，陪伴着大家一起经历这些过程的，一起加油！好，下一位留言的是仓鼠，他说呢：“社会防护网，希望未来可以谈到社会防护网的概念。”听到最新这一集呢，可以理解主持人努力的在平衡漫画，不一定会带来暴力的影响。但更希望呢，可以让大家不要对于漫画爱好者再做更多的标签，而是放更多目光在为什么社会的防护网、啊、接不住这一个个被逼到绝望的人。好，谢谢这位仓鼠啊。好，他讲的呢，就是关于这个黄富康哦，随机杀人案，是我在里面有努力的去平衡说，哎、欸，漫画不一定会带来这个暴力的影响了，试着要去撕除一些标签哦。但我后来看到了一些留言啊反馈，好像发现说大家对于我的讲述呢，可能像这这位仓鼠，有些人会觉得说，哎、欸，我这样子做，好像反的是在帮这些 A C G 啊漫画的爱好者去贴他们标签的。其实我觉得是一体两面啊，有些人会觉得说，哎、欸，完全不要讲哦，那是不是就不会有这些标签了？但其实你随便去搜寻华富康的一些相关的新闻资料。就是一定会提到漫画这件事情，我觉得我们完全略而不提，好像就没有这件事情发生的就是大家提到皇甫康案，就不会去想到说，哎，可能看到漫画，然后有一些怎样的念头。我觉得那样的处理方式，我并不觉得是比较好的，而是我们透过一个完整的讲述，让大家知道说，那是因为他自己去曲解里面的一些意思哦。因为那样疯狂的人里面呢，他会去放大一字一句呢，都可以去曲解他的意思，把它变成一个杀人的念头。然后我也去努力的去解释了关于这个漫画啦，或者是是一些动漫啦、一些游戏啦，可能会带来的一些影响，然后跟我们可以怎么去做。我想做的是一个比较完整的讲述呃，有些人可能还是会觉得说，不要去对于这些漫画的爱好者去做这些更多的标签，因为我自己本身也是一个喜欢漫画的人。哦，那我也喜欢以前也喜欢看动画。最近看的比较少啦、啊，那最新在 Netflix 上架的这个《英雄联盟》动画我也有看啊，或者是像巨人啊、猎人啊一些经典的动漫哦、喔，其实《火影忍者》啊我也都有看，以前看的动画、喔、其实也蛮多，但其实我有时候也是蛮窄的，也是喜欢看一些 ACG 的东西，所以我自己深刻知道说，哎、欸。对于一些 ACG 的爱好者被贴标签是一个怎样的感受？所以我才在节目中有一些比较完整的一个陈述。我希望让大家可以理解哦，就是这些东西并不是导致黄富康会去杀人的一个主要的原因，而是任何的一字一句哦，任何一个漫画或者是书上的一句话，都可以把它曲解成他想要去解读的意思。那至于这个社会防护网的部分呢，确实是我们过往比较少去谈论到的，因为。哦，这个可能要邀请到相关的人员哦来讲述，因为社会防护网到底怎么去建立哦，怎么去运作的，这个我其实也不是很熟悉。那我有想过，是不是找到一些相关的案件，找到适合的人来讲，这之后的都是我们可以去努力的方向啊。谢谢这位仓鼠的留言哦。好，下一位留言的是123柳西兰的留言说呢，丰德看我看我，我写很多，快点我名。丰德的记路非常清晰，从案件时间线、关键点到分析的过程，都是一而了然。如果是呢，单纯看纪录片，还会有影像可以作为理解的辅助。但作为以听为主的 podcast 呢，要听众听懂、听不乱，是非常需要下功夫的。谢谢丰德和案发现场团队的优质出品。作为不会台语的我。每当呢听到台语就好头大，因为经常是讲到关键时刻或者不太好说出口的，冯德汉嘉宾就会突然转成台语，然后我的理解能力呢就会从一百 p 呢瞬间归零，哈,哈哈哈。如果以后能讲台语之后呢，稍微国语解释一下就好了。括号其实很多国外的听众在听哟。呃、嗯，确实要让大家能够听清楚案情哦，然后讲述的时间序，然后到真正案发的时间序，然后怎么去讲，怎么去铺陈，才是一个比较好的一个呈现。确实，我在写访纲的时候，跟在访谈的时候，都需要费蛮多心思的啦，让大家可以尽可能去听得懂哦。那可能要在后置的时候多花蛮多的努力。才可以让大家尽可能的一次能够听懂，不用这样循环的去播放，或者是听到哎、欸、到底在讲什么，还要重新去拉回去听。不会台语的听众呢，我都会尽量的去帮忙翻译一下啦，像这一集的《新话母子雙》、《双星谜案》。现在啦，就尽可能会帮忙翻译一下。那有时候听众也会讲说，哎、欸，台语去翻译啊，会有点打乱节奏啊，等等的。其实如果是一些不会影响到案情发展的一些叙述，讲台语的话，我可能就不一定要去翻译。我现在采取的做法是这样子、喔。不过如果讲述到是比较关键的时候呢，我都会去翻译一下啦，不然就会有像国外听众哦、喔，真的是听不懂台语的，会瞬间理解归零。歸好，下一位听众是 Zoe， 你好，这里是新加坡的粉丝哦，真的超喜欢你的 podcast， 有的案件都非常有趣且新鲜，邀请到的嘉宾呢也同时对案件提供了更深一层的看法，希望有机会可以聊聊其他国家的案件，加油加油！好，谢谢这位新加坡的粉丝哦 ，Zoe， 嗯，其他国家的案件我不确定是不是我们案发的范畴，因为。重点就是让大家能够在森林案发现场嘛。那如果是整理其他国家的案件，然后来讲述的话，了解不到呃侦办过程呢，这些来宾或者是一些相关人员的话，可能就很难有这样的一些具体的感受，就变成就只是整理案件然后来讲述而已。那这件事情可能很多的节目都有在做了，我觉得我们嗯很难做出什么新意，也很难有什么突破了。我自己是这样想的。所以这方面的建议，我们再思索看看好吗？好，下一个听众是 Ryan 1703。看我们公司正风月报来听被圈粉，他说很不错的节目哦，找这类型的节目好久了，相见恨晚啊，加油加油！好，这个这位听众呢，应该是台电的员工哦，因为之前呢，我们有一位台电的听众哦，他有在 IG 私讯我们说，希望可以在他们的公司的正风月报里面。去介绍我们的节目，去征询我们的同意，其实我觉得相当客气的。那呃 ，QMan 有跟他联系哦，然后后续在最近呢，也有在正风月报也正式的上架了，然后应该有蛮多页的吧？我看有蛮多页，然后去介绍到我们曾经讲述的过的一些案件呐、啊，然后又提到一些关于法律的一些知识层面哦。我想这位听众呢，应该就是透过正风月报、啊，然后发现到案发现场我们的节目、啊，并且被我们圈粉哦。也相当感谢这个当初去推荐我们节目的这一位听众。好、啊，下一个留言呢是在澳洲入场的无聊小员工，终于来留评论加五星支持。第一次听呢是从零周一到两集开始听，觉得怎么这么厉害，可以找到被害人家属来分享及叙述案件。后来越听越无法自拔，每一集都能感觉到制作团队的用心。也谢谢你们，让我们更了解案件内容。虽然听到呢《七六行者》的台南围观大楼以及陈修这样的改过自新的故事，非常的感动。听他的叙述呢，真的感受到浪子回头的心情。但殊不知听完后，觉得这名字好像最近有出现在新闻。搜寻后发现他又上社会新闻了，觉得有点失望。但这不会影响到我对你们的支持，我会继续听。我在案发现场。哦，这个就是经典的好听众的代表。相对于我们前我前面回复的那个听众，斗厂的无聊小员工呢，对于陈修将啊，可能他的这些行为觉得有点失望。很多人呐、啊、都能够去理解到，我们为什么会去制作那两集哦，那为什么去访谈，那为什么选择不下架？大家一直以来哦，包含到陈修将的事情发生过后 ，I G 里面啊，或者是在我们社团里面的讨论都相当相当的多。真的啦，我觉得该讲的这几位听众的时间呢，都讲得非常清楚了。那如果大家还有什么不了解哦，如果真的还想讨论的话了，都可以来，比如说像社社团里面呢，或者是在 IG 里面，我来跟我说，我都可以再再来回复你们，好吗？那我应该就是我最后一次在 p a c k e t s 里面呢再来讲述这个事情，除非之后呢陈秀将他有判刑确定，我可能我们之后再来发表一下我们的想法哦。好，最后一位留言的听众呢是韩开望。他说呢，老实说很难过，但也无可奈何。好，这个留言呢，其实留言的比较长那也有在我们的 IG 里面留言。他主要讲述的呢，就是在讲说，他说他可以理解了，我们角度呢是站在客观的立场去平衡动漫画在这种事情的影响性哦、喔。他说他坦白讲呢，还是对他来讲有检讨动漫画文创以及电玩游戏对于社会不良影响的负面意义的角度、喔。哦。多多少少还是有落在这种这种东西实在是不好的东西的角度来看待，我觉得还是有贴标签的、啊。当、嗯、他身为从事游戏业的美术设计师的这种业界人物哦，觉得还是有点难过、哦。那他还是其实还是要给我们五星评分，但他说呢，大概就会退出这边哦，祝福我们之后的节目还是顺利的。那希望呢，我们之后呢，不要对于这种 A 剧的相关文化创作者了或者是爱好者有一些标签存在。好。我前面的留言呢、哦，其实就是要回应到这一篇的留言呢。其实我想讲的，刚前面都讲的差不多了啦。我想讲就是，呃、我自己也是喜欢 A C G 的人哦。那其实包含到 Q 妈也有在我们 I G 的留言底下 ，Q 妈也有去留言过了，相当完整的一个陈述哦。那我在这边也就不再多说了、喔，重点就是重整一下啦，我自己也是 ACG 爱好者，那我自己呢，并不是想要去贴标签，那或许处理的方式并不是那么好，但我本身呢是想要去撕除这样的标签的、喔，因为我觉得要让大家先充分的去理解出为什么我会有我这样的一些言论之后，我们再跟大家讲这些动画、漫画多少侯是会有一些暴力或一些十八禁的一些存在的。但这些呢，并不是会去导致到一些人哦，导致他的行为偏差，因为玩了很多游戏哦，看了很多漫画之后，因着想要去杀人，想要去干嘛干嘛等等的。我并不认为是这样子的，而是有那样的心思的人呢，任何的东西都可以去影响到他们，他们都可以去曲解、去扭曲成他们想要去理解的字句。那其实。呃，我看到这篇留言的时候是相当遗憾的、哦，因为，呃，我觉得是不是我的讲述哪边不对了，然后才导致他有这样的一个理解，他觉得说，哎、欸，是不是我们真的是在贴标签等等？希望我的讲述呢，可以让大家理解我的一个立场、哦，自己呢也不希望说，呃，这些 ACG 型的爱好者呢是会被贴标签的。那不论呢这位听众最后面是不是有听到我的回复的，我这边呢都是尽量做一个完整的说明。好，那这集的听众时间呢，我们就讲到这边。如果听众喜欢我们节目的话呢，欢迎到 Instagram 及脸书搜寻我在案发现场，有联出社团、粉丝团以及 IG 三个平台，通通追踪起来就可以掌握更多案件消息，也可以跟方头聊聊，给我们建议。各收听平台上要订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 Apple Podcast 上面留言，我都总能在节目中给出回复。也跪求听众们推荐给身旁的好朋友以及听听，我们聊案子、案发现场。我们再再见。